1: חלון גאווה עם איציק יושע.
2: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם חלון גאווה, ראשון לחודש יולי 2020 בשלהי אירועי הגאווה השנתיים. התקופה הזאת מאופיינת בגודש מרשים של פעילויות תרבותיות, פוליטיות וחברתיות בקהילת הלהט"ב בישראל ובעולם. ויהיה לך ביטוי היום בתוכניתנו. אגב, ברכות לחברת אל-ארז, חברת הטחינה, על התמיכה בקו הקשב ללהט"בים הערבים. עוד מעט נדבר כאן עם חתן פרס ישראל, הרב פרופ' דניאל שפרבר, שהדהים את הקהילה הדתית בישראל כשפרסם פסק הלכה נגד טיפולי ההמרה. נדבר גם עם חבר הכנסת יוראי להב הרצנו שחוזר לכנסת ומגדיל את הייצוג הלהט"בי במשכן למספר חסר, חסר תקדים של שישה חברי כנסת. נדבר גם עם חיים ברוידר, ראש עיריית רעננה, על הדירוג של העיר עירו רעננה במדד העירוני הגאה. נערך כאן גם את בלום לוטוס, טרנסג'נדרית, שתשתתף ביום פתוח לייעוץ רפואי לקהילה הטרנסית, יחד עם מומחית לנישוי הכול. עוד נדבר עם ניקולאי אוזגוף אורבך על ספר שירה וחדש וגם נביא שיר חדש שהוציאו שני יוצרים צעירים לקראת אירועי הגאווה ועוד ככל שנספיק אתם רואים על תוכנית מאוד מאוד קדושה בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק, רועי קנטן הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע במגבלות הריחוק החברתי שנכפה בעטייה של מגפת הקורונה, אלפי בני אדם השתתפו ביום ראשון השבוע בעצרות גאווה שהתקיימו בירושלים, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע. העצרות נערכו תחת הכותרת המהפכה לא הושלמה וציינו 50 שנה למצעד הראשון שצעד בניו יורק. ב-1970 בעקבות המהומות שפרצו שנה קודם לכן בפאב סטונוולד. שר המשפטים אבי ניסנקורן אמר בעצרת בירושלים כי המאבק של הקהילה הלהט"בית הוא מהחשובים והמוצדקים שיש. ניסנקורן הוסיף ואמר כי זהו מאבק מהותי על שוויון, חירות, סובלנות וקבלה, וזה במקרים רבים גם מאבק על החיים ממש. בשולי העצרת בתל אביב הותקפה עורכת הדין ספיר סלוצהירה מראן. היא הייתה חלק מקבוצת פעילים להט"בים שהפגינו נגד אלימות המשטרה ונגד כיבוש השטחים הפלסטיניים. פעיל להט"בי אחר תקף אותה באכזריות בתגובה להנפת הדגל הפלסטיני. השוטרים ששהו במרחק נמנעו ממעצר התוקף. בעקבות התקיפה כתבה עורכת הדין בדף הפייסבוק שלה כי "שום דבר לא מצדיק אלימות כזו. אפשר להתעצבן, אפשר לבקר, אבל בשום פנים ואופן... ולא מרימים יד. ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה השבוע לדחות בחודשיים את הדיון בהצעת החוק של יש עתיד, שנוע... תלם, שנועדה לה... להרחיב את השימוש בהליכי פונדקאות בישראל ולהחיל אותם גם על זוגות גאים. לדברי גורמים בקואליציה, המהלך נועד לאפשר לתומכי החוק סביב שולחן הממשלה לנסות ולגבש הסכמות שיאפשרו לקואליציה לתמוך ביוזמת חקיקה דומה. באופוזיציה טענו מנגד שההחלטה לדחות את הדיון נועדה למנוע מבוכה מכחול לבן ומהשרים הגאים, איציק שמולי ואמיר אוחנה, על רקע אירועי הגאווה. בתוך כך ביש עתיד תלם גם פתחו בקמפיין מחאה על הפניית העורף מצד יושב ראש כחול לבן בני גנץ לחקיקה למען הקהילה הגאה בישראל. במסגרת הקמפיין ציטוט של גנץ ממערכת הבחירות האחרונה ובו הוא אומר אנחנו נתקן את חוק הפונדקאות, נחמיר את הענישה על פשעי שנאה נגד להטבים ונייסד את ברית הזוגיות. תבדקו אותי. אמר גנץ, אנחנו בודקים אותך, לא קורה כלום. עד כאן חדשות. חלון גאווה. השבוע uh, טולטלה היהדות הדתית כאשר uh, חתן פרס ישראל הרב הפרופסור דניאל שפרבר פרסם פסק הלכה שמתנגד נחרצות לטיפולי המרה שבהם מנסים uh, לשנות נטיות מיניות וזהויות uh, מגדריות של uh, להט"בים. הרב שפרבר הוא חוקר תלמוד ויהדות מאוניברסיטת בר אילן, הוא איש חינוך מוערך וחתן פרס ישראל למדעי היהדות לשנת 1992. פסק ההלכה הזה של הרב שפרבר בא לעולם בתגובה לשאלה שהופנתה אליו על ידי האגודה הישראלית לטיפול מיני, ועליה חתום הדוקטור דן שרון, יושב ראש ועדת האתיקה של האגודה. בפסק ההלכה שלו, המפורט מאוד, יש לומר, קבע הרב שפרבר חד משמעית כי הטיפול כרוך בסכנות ואין בו תועלת. הוא עלול לגרום לסבל רב, פיזי ופסיכולוגי, אפילו ארוך טווח עם תוצאות של נזק חמור. שלום לרב פרופ' דניאל שפרבר. שלום לך. הצלחת לטלטל את הספינה.
3: אם כן, אני שמח מאוד.
2: <laughs> איך זה קרה באמת? קיבלת את הפנייה מהאגודה?
3: כן, קיבלתי את הפנייה מהאגודה. אני מוכרח להגיד שאחר כך שאלו אותי על העיתוי של הדבר הזה, אני באמת, תאמון לא ידעתי שזה יום לפני שיהיה מצעד הקרבה. לא, אין מצעדים, היו הצהרות, אבל כן, זה חודש הגאווה,
2: כן.
3: לא ידעתי שום דבר, לא ידעתי, אבל יצא עיתוי כזה שהוא כנראה מוצלח, שהציבור חושב על הדברים הללו.
2: כן. תוכל לשתף אותנו באמת ברגע שקיבלת את הפנייה, האם היו לך לבטים בכלל לגבי הטיפולים האלה?
3: ‫לא, קודם כול זאת לא הפעם הראשונה ‫שקיבלתי פנייה מאת האגודה הזאת. ‫הם שאלו אותי שאלה הלכתית אחרת ‫לפני כמה חודשים, ‫ברגע שקיבלתי את החומר המצורף, ‫מאמרים מרופאים ואגודות ‫מאוד מכובדות, בינלאומיות, ‫בכתבי עת מאוד ידועים, ‫Journal of Frensic and Legal Medicine, ‫וכן הלאה. ‫אז פשוט, על פי החומר הזה, ‫שחלק ממנו ידעתי כבר, ‫כי ראיתי סרטים ‫שהסרטו ש... ש... לפני כמה שנים בעניין זה, ‫שמעתי סיפורים, אבל ‫כל אחד שומע סיפורים מאוד עצובים ‫של אנשים שפנו אליי וכו', אני בדקתי פשוט ‫את הצדדים הכי הלכתיים. ו... ‫איזה מידה מותר לו לאדם, ‫שהוא באמת מאמין אולי ‫שהוא מועיל לזולת, ‫לעשות דבר שהתברר לגמרי, ‫שהוא לא אפקטיבי מצד אחד ‫והוא מזיק מצד שני. ‫האם בן אדם כזה הוא לא מבחינת מזיק? ‫אני אמרתי שלא מתקנים דבר ‫על ידי שבירתו. ‫זה ולא... מנסים להועיל לבן אדם על ידי כך שאתה מזיק לו בנזק עוד יותר חמור. נראה <אמה> לי שזה כל כך פשוט.
2: זה, זה פשוט, אבל כנראה מאוד מאוד מורכב, כי אתה יודע, אני אנסה כאן לטעון איזה טענה נגד. את תוכל להגיד באותה מידה גם שכל דרך חינוכית, למשל, שמפעילים הורים בעלי השקפת עולם מסוימת, היא שבירת זהותו, מהותו של הילד, לטובת האג'נדה החינוכית של ההורים. אני לא חושש שהם משוותים
3: לדברים הללו. כאן מדובר... אני מבין את אלו שרואים את האקט, המעשה, של יחסי מין אנאליים בין שני גברים כדבר שאסור מן התורה. ולכן יש כאלו שרוצים להציל את האנשים מהעבירה. אבל להציל אותו על ידי כך שאתה שובר אותו, שאתה מזיק לו אולי לאורך כל חייו, האם הדבר הזה מותר מבחינה הלכתית? אני סברתי שמבחינה הלכתית הדבר הזה אסור.
2: זאת אומרת, אתה גם, ככל שקראתי, אתה גם הדגשת שאתה, חוות הדעת או פסק ההלכה שלך מתייחס אך ורק באמת לטיפולים האלה, והוא לא בעצם קביעת עמדה לגבי הלגיטימציה הדתית להומוסקסואליות. אני טועה? אתה צודק בטבע
3: אחוז. למה בעצם עשית את
2: ההבחנה הזאת? אני לא נכנס לשאלה שהוא...
3: של, 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 של הלגיטימציה של הלהט"בים. אני נשאלתי שאלה, האם אפשר להשתמש באמצעים כאלו כדי להפוך את הזהות של בן אדם בדרך זו או אחרת? ומכיוון שקיבלתי חומר ולמדתי את החומר ולמדתי דברים וראיתי דברים...
2: דיברת ו... גם עם אנשי מקצוע? ‫כן, ודאי,
3: אני שומע על הדברים לא, ‫לא
2: מעט. Mm -hmm.
3: ‫ואני גם כתבתי שם ‫שמבחינה הלכתית, mm -hmm. ‫יחסים כעשורים יחסים די מפורטים. ‫דהיינו יחסים אנאליים, ‫יחסים מין אנאליים בין שני גברים. על זה אני לא התייחסתי, אני לא, אני לא שאלתי, לא אמרתי שזה לא אסור לא להגיד דבר שלכאורה הוא כתוב בצורה מפורשת, בצורה שזה מותר, אני אמרתי שרק שהטיפול הזה שמזיק לבני אדם ויכול אפילו להגיע לדיני נפשות, הוא אסור בהחלט.
2: זאת אומרת יש כאן של פיקוח נפש, אתה אומר, ולכן הוצאת את פסק ההלכה הזה. אני רוצה לשאול, האם יש, לקחת בחשבון שהפסק ההלכה הזה ייתקל גם בביקורת קשה?
3: כן,
2: בוודאי. והוא קיבל את הביקורות האלה, כמה מהן הגיעו אליך? קבינתי,
3: קבינתי, אני לא ממוחשב. אני מניח שכל הדברים הללו... ‫מגיעים בווטסאפ, טוויטר וכולי, ‫כל הדברים שאני לא, לא משתמש בהם, ‫לא יודע איך להגיע אליהם. ‫אז הדברים הללו לא הגיעו אליי. ‫מי שרוצה יכול לטרסם אליי ‫או לכתוב לי מכתב, <laughs> אשמע את הדברים. ‫אבל אני באמת לא משחק מביקורת, ‫ביקורת שהיא למקום, ‫ביקורת שהיא מבוססת. ‫אני חושב שהכל מה שקיבלתי, ‫והכל מה שלמדתי, mm -hmm. ‫והכל שגם ראיתי, ‫ולא עיניי, אנשים שבאו ‫עם, עם שאלות יחסיות במצב נורא, ‫אני חושב שהם uh, כל כך ברורים לי, ‫שיכול להיות שיש, ש, שיש טכניקות מסו, מסוימות ‫שהן פחות uh, uh, מזיקות. אבל באופן כללי, הטיפול הזה הוא טיפול שיש פה, שהוא מוגדר גם בחוץ לארץ כ-torture, כעילוי, ולכן הוא אסור בארצות הברית, הוא אסור בארצות אירופה.
2: לא בכל ארצות הברית, אבל חלק, כן. אני רוצה לשאול אותך, השאלה קצת אישית, איך היו התגובות בבית לפסק הלכה הזה?
3: כולם ככה. מה? כולם חושבים שעשיתי דבר גדול וחשוב.
2: כן. נ, נספר רק למי שלא יודע שבתך אביגיל היא ממקימות הארגון, ארגון הנשים הלסביות בת קול.
3: רק כדי שתבין שלא ממנה יצא ה, ה, העניין הזה. לא, ה... לא, לא, ברור, ה... לי,
2: ברור <אח> לגמרי, זה רק נותן <אח> למאזינים <אח> שלנו את הקונטקסט. <אח> ה... באמת מרגש של הפסק ההלכה הזה שאתה בחרת לפרסם. אתה אומר לא בעיתוי שחשבת, אבל זה יצא בעיתוי טוב. הרב דניאל שפרבר, חתן פרס ישראל, חוקר תלמוד ויהדות מאוניברסיטת בר אילן, פסק הלכה, באמת מרגש נגד טיפולי המרה. תודה רבה שדיברת איתנו. אה, אוקיי. להתראות.
1: חלון גאווה
2: אנחנו שומעים את uh, בכל מקום אהבה. שיר חדש לקראת אירועי הגאווה של אלמה קלברמן ואסף אור.
0: Thank
1: you.
2: בכל מקום אהבה על מה קלברמן ואסף אור. אנחנו נחזור לשיר היפה הזה, אם יהיה לנו זמן, גם לקראת סוף התוכנית. בפתיחת חודש הגאווה, שממש מגיע לסיומו, פחות או יותר, פרסמה האגודה למען הלהט"ב את המדד העירוני הגאה. שדרג את הרשויות המקומיות בישראל על פי מידת תמיכתן בפעילויות של הקהילה הגאה שבתחומן. הערים תל אביב, ראשון לציון, גבעתיים ורמת גן דורגו כערים היותר ידידותיות לקהילה, ובמקום העשירי מתוך 29 רשויות שצריך לומר שדורגו, ניצבת העיר רעננה. האם זה מקום טוב באמצע? על השאלה הזאת אנחנו ננסה לענות עכשיו עם לא פחות מאשר ראש עיריית רעננה. שלום לך, חיים ברוידה. שלום וברכה. תשמע, בשבילי זאת הזדמנות ראשונה לברך אותך על בחירתך, למרות שגברת על ראש העיר הגאה הראשון אי פעם, איתן גינזבורג.
4: בסדר, אני יכול להמתיק אותך עם הגלולה, יש לי גם בן, שהוא בן <laughs> הקהילה. אנחנו
2: יודעים, אנחנו יודעים, ועוד פעם נגיע לזה. שמע רגע, חיים, אני לא יודע אם צריך, אם צריך לעשות גילוי נאות, אבל לפני שנים רבות שנינו היינו חברי מערכת ידיעות אחרונות. <laughs> נכון, נכון, נכון. אז נכון
4: נכון תגיד, את,
2: אז אתה שמח במקום העשירי שרעננה הגיע אליו, הדירוג...
4: <laughs> אני אומר לך, אני לא יודע איפה היינו לפני, אני רק יכול להגיד לך, שבשנה שאני מכהן, בשנה וחצי, אני בטוח שאנחנו עלינו למעלה. רעננה עיר שונה אולי מערים אחרות במורכבות שלה ובאוכלוסייה שלה. ובשנה שאני מכהן בה,
2: תנסה רגע, אבל, שונה, תנסה רגע באמת לאפיין את המורכבות הזאת, למה היא כל תכף, כך מורתבת.
4: אני תכף אסביר לך את הדברים, אבל אני כן. ככה, בשנה הראשונה לכהונתי, פעם ראשונה, ברעננה היה מצעד גאווה שצעד בחוצות רעננה. לראשונה, לראשונה לא הסתרנו את הנושא הזה. בשנה האחרונה אנחנו עושים פעילות רבה גדולה. אולי אין עדיין דגל על אה, בניין העירייה,
2: אבל זה באמת חלק מהביקורת, ש... כן. מהביקורת שהופנתה כלפי אה, העירייה. למה, למה באמת להניף דגל, דגל הקשת, דגל הצבעים, הוא אמירה שקשה לעירייה לעמוד מאחוריה?
4: זה, זה לא שאני חושב שאנחנו צריכים להתאים את, ה... את הקהל שלנו וגם את ההסברה למי שאנחנו רוצים לפנות כדי ליצור שיח מחבר ומאחד ולא שיח שיוצר אנטגוניזם. אני אומר את הדברים האלה בצורה הכי ברורה, וכמו שאמרתי... אבל חיים, רעננה אני... היא
2: לא בני ברק. זאת עיר חילונית. רעננה, רעננה,
4: רעננה היא לא במי ועדיין יש בה אוכלוסייה מסוימת שאנחנו צריכים לנהוג בכבוד.
2: אגב, גם בתל אביב זה... יש אוכלוסייה דתית, ואי אפשר לומר אני... שלא נוהגים בכבוד בגלל שדגלי גאווה מונפים אז, ברחובות, אז, וגם אז אני, לא בראשון אני, לציון וגם לא ברמת גן.
4: אני אומר לך, יש לי, יש לי ביקורת כלפי אלה שלפעמים חושבים שהם עוזרים לקהילה, ולצערי הרב הם מזיקים לקהילה, ואתה יודע, אני כאב גאה... ואב שמעורב באופן אישי, אתה, ומגיע, אתה הקדמת ו... ומגיע, גילוש. ומגיע, כן, כן, כן. ומגיע, נכון, ומגיע, ומגיע לפעילויות, ורוצה שחוק הפונדקאות יעבור, כי אני רוצה נכדים. אני, אתה יודע, כשאני עומד בעין הסערה, אני יכול לבוא על חבר'ה, אני מסתכל על הדברים האלה בזווית אחרת. כי לפני בערך שבועיים כינסתי את הקיצון אחד של הצד, של אלה מה שנקרא, בעד... קיצת גאווה, בלי בכלל לחשוב מהצד השני את אלה שנגד, לשיח 20 איש ישבו ודיברו. אנחנו בונים לנו בתוך רעננה את הפאנל או את היכולת לייצר את אותו שיח. כרגע בתוך רעננה יש מערכת של שיח שלא מתקיים. כל אחד מתבצר בתוך עמדותיו, ואני שיושב באמצע ורוצה למצוא את המאחד, אני חושב שאני עושה את הדרך הנכונה. מצעד הגאווה לא עבר בשקט, היו הפגנות ליד הבית שלי, היו איומים ליד הבית שלי, ואנשים דיברו, ואני צעדתי באותו יום בגאווה ליד הבן שלי. עד למקום שבו הבמה, עליתי, דיברתי ואמרתי. אני, אני בעד דיבורים. אני בטוח ואין לי שום ספק שבסופו של דבר יבינו שאין שווים יותר ואין שווים פחות. הנושא הזה של הדגל הוא עדיין, אני חושב, מבחינתי, שאני לא אומר שלא צריך לשים אותו, כן, מבחינתי כרגע תנו את הזמן, תנו את היכולת ליצור את אותו דיאלוג שאני מדבר, ובסופו של דבר כולנו... נאחד את השורות ונהיה מאחורי. אני בעד שיח. אני אומר לך, אני אחד הדברים שהכי מציקים לי, ואתה יודע שאנשים בעלי דעות פוליטיות כאלה או אחרות, מתנגחים בי למטרות פוליטיות או לפגוע בי, שאני למעשה חלק מאותו עניין, הם יוצרים אנטגוניזם בדברים האלה. אני בא כאבא ובא ואומר שמגיע... לכל
2: אחד, ולא משנה מיהו. אבל חיים ברוידר, חיים ברוידר, ראש עיריית רעננה, אתה, אתה יודע למה אין חוקים למען קהילת הלהט"ב בישראל? אני אגיד לך. כי יש פער מאוד גדול בין העמדות שהפוליטיקאים הם מיישמים לבין מה שהציבור רוצה. ורוב הציבור, בכל הסקרים, בכל הקשר שאתה תשאל, הוא בעד מתן שוויון זכויות. תמיד זה נופל כשזה מגיע לפוליטיקאים. האם, שוויות, האם, כן, האם אבל... זה לא דומה אותו דבר ברעננה כמיקרו-קוסמוס לפוליטיקה הארצית? איציק, איציק,
4: שוויון זכויות זה לא הדגל. ברעננה
2: יש שוויון זכויות מלא. זה בפירוש, לא, זה בפירוש. שוויון זכויות לקהילה, אתה גם זה ערך יסוד.
4: איציק, אני לא תולה באחד במאי את הדגל האדום. לא, לא
2: תולה. איך זה קשור לשוויון זכויות? איך זה קשור לשוויון זכויות?
4: ברעננה, אין פה עניין של מישהו ששווה יותר. אני חושב שהדרך של שיח ודיאלוג הוא הדבר הכי נכון בסופו של דבר. תשמע, היו בה מדינות. שהיו בהם מהפכות במכה חד והם לא החזיקו. אנחנו נמצאים בתהליך מדורג של מהפכה. כשהבן שלי אמר לפני 15 שנה, סליחה 17 שנה, הודיע לנו את הדברים, אני חשבתי באותו רגע שעולמי חרב עליי. עולמי חרב עליי כי לא הבנתי כמה החברה באותה תקופה כבר קיבלה את האנשים האלה. ולכן היום אנחנו נמצאים במציאות של... האנשים האלה זה
2: הומואים, לסביות, טרנסים ובי, הם מלאים לגמרי. כן,
4: ככה, ככה, ככה התייחסו באותה תקופה. אם אני הלכתי ברחוב שנה שעברה ומישהי צעקה לי, למה אתה מביא לפה חזירים, אז אמרתי לה, את מדברת גם על הבן שלי, דברים כאלה, ואחר כך התנצלה, היא לא ידעה מה לעשות. יש עדיין... דבר שאנחנו צריכים להוריד אותו ולעשות אותו בצורה מושכלת ונכונה. עכשיו תבין, אני מדבר, אני מדבר כמי שלא רוצה להזיק, כמי שרוצה לסייע, ואני חושב שהדרך היא נכונה בהידברות. ושיח, וכו תח... הידברות, אני זה... מסכים
2: איתך, הידברות ושיח הם באמת דברים חשובים ונכונים וטובים בקידום מטרות. אז בוא תגיד לנו באמת, כראש בכניסט, העירייה, כמי שיושב ליד...
4: היו שלטים, היו שלטים, ויהיו עוד שלטים על אירועי חודש הגאווה ברעננה. אנחנו עוברים המון רשויות שתלות גלים תלו גלים אצלם בבניין. בעשייה למען הקהילה הלהט"בית. אני לא פוחד מהדברים האלה, אני מדבר בכל מקום, גם במקומות שהם סגורים וגם במקומות שאסור לדבר עליהם. אני אמור לעלות פה לשיח של, של רבנים בעוד מספר ימים, ואני ביקשתי את הרבע שעה שלי לדבר על הנושא, יחס, היחס החברתי שלנו בין הציבור שלא דוגל לבין הציבור שדוגל. אני חושב שמהפכה צריך לעשות בדרך נכונה. כולנו, עוד, כולנו בעד
2: דרכים שלי. נכונות. אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום שיחתנו, מה אתה רוצה ויכול לעשות כדי שרעננה תעלה מקום גבוה מאוד מהמקום העשירי במדד העירוני, שזה אומר שהיא תירשם כעיר שמקדמת ומיישמת, לא רק במילים, פעילויות להט"ביות בעיר.
4: הכל. אין משהו, ש... אין, משהו... אין משהו שלא יהיה. הנה, יש לנו פה ביום, בשביעי לשביעי, יש לנו, הם, לא... הם החליטו בעצמם לא לעשות מצעד, כיוון שחייבו אותם רק חמישים איש, אבל היה אמור להיות מצעד ברעננה. אנחנו עושים אירוע בחסות העירייה, במרכז העיר, ברחבה שליד uh, המשביר לצרכן, יבואו לשם בני נוער ויבואו לשם הציבור, וגם אני אהיה שם. לכן, אף אחד לא מסתיר, אף אחד לא מנסה לייצר פה איזשהו משהו לא נכון. והמטרה היא אך ורק לקבל את חברי הקהילה כשווים, בני שווים, ותאמין לי, ברעננה אין אחד מחברי הקהילה שמרגיש שהוא לא שווה.
2: חיים ברויד, אני מאמין ורוצה להאמין, ומכיוון שאני מכיר אותך קצת, אני יודע שהלב שלך במקום הנכון. אנחנו ניפגש כאן בשנה הבאה עם המדד הגאה העירוני החדש, ואני מקווה שרעננה תעלה הרבה מעבר למקום העשירי. בכיף, מאה אחוז. חיים ברוידה, בהצלחה. תודה, איציק. תודה גם לך. ביי ביי, להתראות. ביי ביי. עכשיו, על פי הערכות של חוקרים מהארץ ומהעולם, הקהילה הטרנסג'נדרית בישראל מונה, אפשר לומר על פי אותן הערכות, למעלה מ-50 אלף בני אדם. עוד עולה מפרסומים שונים כי מדי שנה חלה צמיחה במספר המצטרפים לקהילה עם העמקת המודעות להיותה קבוצה בתוך קהילת הלהט"ב. ולרגל חודש הגאווה, המרכז הרפואי ארם באסותא החליט לקיים את יום הקהילה הטרנסית והוא יתקיים מחר, משעות הצהריים. במסגרת היום הזה, בנות ובני הקהילה מוזמנים לפגישות יירוץ במרפאה להתאמה המגדרית ולמעגל שיח פתוח בנושא ניתוח תחתון. אנחנו אומרים עכשיו שלום לדוקטור חגית שופל חבקוק.
1: שלום, שלום.
2: שלום. את מומחית ברפואת אף גרון ומיתרי הקול.
1: נכון.
2: ואת צריך לומר עובדת במרכז הרע"מ באסותא, רמת החייל, וגם במרכז הרפואי רבין. <אנת> אני <אנת> רוצה לשאול אותך, התאמה המגדרית מתפרסת על כמה וכמה אזורים בגוף, בכל החלק הגופני, כמובן, אנחנו לא נתייחס פה עכשיו לחלקים הרגשיים-פסיכולוגיים, והיום איתך אנחנו נדבר על נישוי הקול בקרב טרנסג'נדרים, זאת אומרת, הפיכתו של הקול, של מיתרי הקול, לקול נשי אצל מי שעושים את המעבר ממגדר זכר למגדר נקבה. אולי נתחיל באמת, קודם כל ספרי לנו על מיתרי הקול, איך הם פועלים בכלל?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל תודה שהזמנת אותי להתארח. אז כך, ראשית, כמו שאמרת, אני רופאת אפוזן גרון, שהמומחיות שלי היא מיתרי קול, וה... והנגיעה שלי בתחום של התאמה מגדרית בשני נושאים, בנושא של נישוי קול, וגם בנושא של ניתוחי גרגרת. כי בעצם רבים מאיתנו לא יודעים, אבל מיתרי הקול נמצאים בתוך הסכוס ששם יושב, נמצא האדם זה, במגרוגרת. <אח> למעשה... לא הבנתי,
2: מיתרי הקול נמצאים באזור מה... שצמוד לגרוגרת?
1: ממש שם, בתוך זה. זה סכוס שהוא בעצם שומר על מיתרי הקול. בתוך הסכוס הזה נמצאים מיתרי הקול. האזור הזה כולו, למעשה, גם מיתרי הקול, גם הגרון, גם הסחוס שעוטף אותו ושם נמצאת הגוגרת, כל זה זה בעצם הגרון שלנו, שאנשים לא יודעים אבל הוא נחשב לאיבר מין, איבר מין משני, הוא מגיב להורמוני מין, הוא משתנה עם חשיפה להורמוני מין שונים, והדוגמה הכי פשוטה והכי בסיסית, כשנערים מתבגרים נחשפים בפעם הראשונה להורמון הגברי-טסטוסטרון, קורים דברים פשוטים כמו שינוי, שינוי
2: קול, כן,
1: כן הקול מתחלף. הכל מתחלף והגרגרת יוצאת החוצה, מתחילה להתבלט. כל הסכוסים משתנים, המיתרים משנים את הגודל שלהם, הם מבינים יותר. ואנחנו יודעים שיש הבדלים בקול בין אישה לבין גבר. הדבר הכי בסיסי שאנחנו יודעים זה שקול של אישה הוא דק יותר מקול של גבר. זה אומר שהמיתרים שלה
2: של קצרים יותר?
1: בדיוק. אז יש הבדלים אנטומיים אמיתיים בין מיתרי קול של אישה לבין מיתרי קול של גבר. והם באים ב, לידי ביטוי בטווח של התדירויות, בעצם לטווח הצלילים שהמיתרים יכולים להפיק. טווח הצלילים הנשים הוא גבוה יותר מטווח הצלילים הגברים שמיתרי כל יכולים, גברים יכולים להפיק.
2: אז מה עושים בתהליך הנישוי של המיתרים?
1: כן, אז קודם כל אם אנחנו מדברים על תהליך של התאמה מגדרית, אז יש את השינויים מגבר לאישה ויש גם את השינויים מאישה לגבר. אז אה, זה תהליך שלם, זה לא רק ניתוחים כמו שבטח דיברתם או שמדברים. לא אחת. או, כן. אז יש תהליכים שונים שהם לא רק ניתוחים, אה, וכחלק מהתהליכים אז יש גם שינויים הורמונליים ותרופות וטיפולים הורמונליים שמקבלים. אז במעבר של ההתאמה המגדרית ההורמונלית מאישה לגבר, אז בעצם אה, הטרנסג'נדר שעובר את התהליך של ההתאמה המגדרית, עם החשיפה להורמון הטסטוסטרון, חלים שינויים במיתרי הקול ויכולים להפוך את הקול לקול עמוק יותר וגברי יותר רק מהחשיפה לטסטוסטרון בעצמו. לעומת זאת, במצב ההפוך שמעבר מגבר לאישה, שם כבר השינויים שמיתרי הקול עברו והגרון עברו עם החשיפה בעבר לטסטוסטרון הם כבר שינויים בלתי הפיכים וגם אם עכשיו מקבלים מדכאי הורמונים אורמוני, גבריים ומקבלים הורמונים נשיים, אז לא יחולו שינויים מספקים במיתרי הקול כדי להפוך את הכול לדק ועדין.
2: מה עושים בכל זאת למי שמתעקש במעבר הזה גם לסגל לעצמו כל נשי?
1: אז קודם כל, יפה שאמרת, מתעקש או מתעקשת. כי בעצם לא לכל אחת, לא לכל טרנסג'נדרית, זה נחוץ. כל אישה מגדירה את עצמה כאישה ודברים אחרים. כל טרנסג'נדרית מגדירה בפני עצמה מה יהפוך אותה לאישה. Mm -hmm. כמו שגם אני כאישה שנולדה אישה, ההגדרה של אימא הופך אותי לאישה שונה מאישה אחרת. לגמרי. ולכן לא כל טרנסג'נדרית צריכה תהליך של נישוי קול. כל טרנסג'נדרית מחליטה בפני עצמה מה התהליך שהיא תעבור. ולנשים ש... טרנסג'נדריות שרוצות את התהליך של נישוי קול, אז יש כמה אפשרויות. האפשרות הראשונה היא טיפול קול מיוחד לטרנסג'נדריות. שבעצם, אם המתרי קול שבבסיס שלהם עברו את התהליך שהפכו את המתרי קול למתרי קול גבריים, איזה מניפולציות ממשחקים אפשר לעשות עם המתרי קול עצמם כדי ליצור קול גבוה יותר? אז אלה טיפולים שעוברים על ידי קלינאים או קלינאיות תקשורת שמתמחים בתחום הזה. לא כל, טיפ, ‫לא כל קליני תקשורת יודע לעשות ‫את, או יודעת לעשות את הטיפול הזה, ‫אבל זה טיפולים מיוחדים ‫שמאפשרים לטרנסג'נדרית ‫לניתוח את מיתרי הקול, ‫ובכך שהמיתרי הקול מתוחים יותר, ‫הם נותנים קול דק יותר וגבוה יותר, ‫או למשל להפעיל עליהם ‫קצת יותר מתח שריר ‫וגם ליצור קול יותר דק. ‫ובזה זה בעצם משחקים ‫ומנפולה עושות על הקול, ‫שלא דורשים ניתוח. כדי להפוך לכל דק ועדין
2: יותר. כן, דוקטור חגית. עדיין רגיד... יש
1: כאלו, כאלו שזה לא יתאים להם לעבור את כל התהליכים האלה, ויהיו מעוניינים בניתוח, ואז יש לנו ניתוחים מסוגים שונים, mm -hmm. שהם או מקצרים את מיתרי הקול, והופכים את הכל לדק ועדין יותר, או מותחים אותם.
2: אפשר ואת... למתוח את מיתרי הקול?
1: אפשר על ידי ניתוח, ניתוח למתוח את מיתרי הקול, אפשר לקצר אותם, כמו שלמשל זמיין... זאת אומרת, ש... אם הם... אני
2: רוצה עכשיו איזה בס אמיתי כזה עמוק, אני יכול למתוח את מיתרי הקול שלי?
1: אז קודם כל, אנחנו עושים את זה בצורה טבעית. אנחנו יכולים להרפות את מיתרי הקול ולעשות קול עמוק יותר, ואנחנו יכולים למתוח את מיתרי הקול ולעשות קול גבוה יותר. כל אחד מאיתנו יכול לעשות אה, סולמות. אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה טבעית. אבל מה שאפשר לעשות זה בעצם בניתוח, אנחנו יוצרים מתיחה קבועה של המיתר קול, mm -hmm. ואז יוצרים מראש. מנעד או טווח צילים שהוא גבוה יותר. ואפשר לעשות את זה על ידי ניתוחים שמשלבים גם ביחד, תוך כדי אותו ניתוח, כי זה אותו איבר, גם ניתוחי גרגרת, ביחד, גם מישוי של הכל וגם... דוקטור חגית שופל,
2: אנחנו, זה באמת מרתק, אני רוצה פשוט לצרף לשיחה שלנו את בלום לוטוס, שלום בלום. שלום. הטרנסג'נדרית בת 20, נכון? Uh, כן. ועברת לפני uh, כמעט שבועיים את הניתוח להשטחת הגרוגרת. Uh,
5: כן. אצל פרופ' אבי
2: נכון. חפץ. כן. Uh, זה היה הניתוח הראשון שלך בתהליך של ההתאמה המגדרית, נכון?
5: Uh, כן, ובחרתי לעשות את זה בצורה הזאת, שבצורה כאילו אנדוסקופית, שזה להיכנס דרך השפה בשביל uh, למנוע שפה חיצוני שיראו אותה, וזה היה כאילו, מאוד חשוב לי גם. שזה מאוד הפריע לי, והרבה שנים, כבר מגיל קטן, כל הזמן זה משהו שהפריע לי, וסוף סוף כבר עשיתי. פחדת? פחדתי בעיקר מהחלק של ההרדמה, האמת, פחות מלא מפריע לי בכלל, כאילו, הניתוח עצמו כי כל כך רציתי את זה, שלא ראיתי בעיניים, פשוט אמרתי, מצידי הייתי יכולה הייתי עושה זה, כאילו, מעכשיו אבל זה לא הופך להיות בכלל. לא הופכים איתי
2: בכלל. כן. אני רוצה לחזור איתך אה, כמה שנים אחורה, היום את בת 20, אבל אה, בפעם הראשונה שבעצם אה, אה, ביטאת... I... כן.
5: אה, כן, בעיקרון כאילו בגיל 13 כבר סיפרתי את זה להורים, אמרתי זה... להם שאני... כן, זה אני, זה כאילו נכון, תמשיך.
2: את פשוט רצה, את קוראת את המחשבות שלי, אני באמת רציתי להחזיר אותך לפעם הראשונה שבעצם ביטאת את הרצון לעשות את ההתאמה המגדרית הזאת. זה היה באמת שהיית בת 13, איך זה התקבל בבית?
5: בעיקרון אני גם בא ממשפחה דתייה, לא חרדית, מסוג של לאומית, אבל אח שלי הוא חרדי, ויש את זה במשפחה גם כאילו... חרדים בעצם, והאמת שבגיל הזה כשסיפרתי, זה, עמוד, זה תמיד היה, זה תמיד היה שם, כבר מגיל מאוד מאוד קטן, הרגשתי דברים שכשאני מסתכלת על זה עכשיו, אחורה, אני מבינה מה הם בעצם אמרו, וכשסיפרתי את זה באמת בגיל 13, אלא... כשסיפרתי את זה להורים, אז אמרתי להם אני רוצה להיות בת, ועוד לפני שבכלל ידעתי שיש דבר כזה שם כאילו, כי אני לא הכרתי, בעולם שלי לא הכרתי אפילו לא הורמואים, לסביות, הייתי בבית ספר שהוא דתי, שהוא כאילו מופרד ולא הכרתי את העולם הזה אז אמרתי להם את זה והאמת שזה מאוד הפתיע אותי הם קיבלו איתו בצורה מאוד יפה אותי, אותי זה הבחין מאוד מאוד פחדתי איך הם יגיבו אבל, אבל לא ציפיתי כאילו, כאילו, זה לא שלא ציפיתי כאילו פחדתי כאילו ממש להתיעד תגובה ובאמת קיבלו איתו בצורה כל כך כל כך יפה אבל זה לא היה פשוט זה ממש לא היה פשוט זה תהליך מאוד, מאוד מאוד ארוך עד ש... עד שלומדים לקבל את זה, וגם כשמקבלים את זה, תמיד יש את השאלה הזאתי של... של... איך זה הגיוני, כי מצד אחד יש דתיים, אני לא יודע, כאילו ש... שזה אסור, ו... אז מצד אחד יש את הצד הזה, ומצד שני יש להם בת שהיא פלמציינדרית, והם רואים כל כך כאילו, כמה... כמה היא כאילו, כל כך כאילו מוכנה לפבול, ומוכנה... לעשות בשביל לעשות את זה, והם רואים שיש להם בת פלמציינדרית, שהם לא מבינים איך זה... איך זה כן. כל הזמן בשאלה.
2: בלום, אני רוצה לשאול אותך, שמעת את השיחה שלי עם דוקטור חגית שופל חבקוק, שנמצאת עדיין איתנו. כן. זה, זה ניתוח שגם את חושבת עליו, על נישוי הקול?
5: בעיקרון, הייתי אצלה גם ממש אתמול, במקרה זה עצה ככה, ואני, היא אמרה, כאילו בעצם גם מה שהיא אמרה עכשיו, זה שכאילו, קודם כל עושים בעצם ערכים קלינאי תקשורות, יש גם סרטונים, אבל... הסרטונים פחות עוזרים, היא אמרה, שכאילו ללכת לקלינאי תקשורת, היא נותנת טיפים יותר אישיים, ואז אחרי שעשינו עבודה עם קלינאי תקשורת אם זה באמת לא עוזר, אז הולכים לעשות ניתוח למי שחשוב לו. לא כולם באמת חשוב
2: להם כן. לעשות את זה, יש כאלה ש... זה מה שבאמת דוקטור חגית שופל חבקוק הסבירה. אני רוצה לחזור אלייך, דוקטור שופל, שוב, ולשאול באמת איזה מין הכנות או איזה הסברים את נותנת למטופלות כמו בלום לקראת תהליך הנישוי. אז קודם כל,
1: יש בזה משהו שהוא מאוד חשוב, הקול שלנו, כל אחד יש לו קול אישי משלו. למשל, השטחה של גרגרת זה משהו שהוא יחסית פשוט, כי זה ברור, זה משהו שבולט, זה לנו ואנחנו רוצים שהוא לא יהיה שם. פה אנחנו מדברים על ניתוח שבו הקול משתנה. יש פה משהו מאוד ברמה האישית שלי, והאישה הטרנסג'נדרית צריכה להבין שהיא עושה שינוי שהולך לשנות משהו מאוד אישי. ללכת לכיוון של קול אחר, mm -hmm. וחשוב לי שקודם כל יהיו מוכנות לזה, mm -hmm. זה שלב ראשון. מדברות, אני מדברת איתה עם התון סג'נדרית על האופציות הקיימות, כי קיימת יותר מאופציה ניתוחית אחת. Mm -hmm. יש ניתוחים שהם עם צלקת מבחוץ, יש ניתוחים שאנחנו יכולים לעשות ללא צלקת, דרך הפה, mm -hmm. יש ניתוחים שאנחנו עושים מתיחה של המטרי קול, ואז זה גוון קול קצת שונה. ויש ניתוחים שאנחנו מקצרים את מיתרי הקול, וזה באמת פשוט כמו, כמו שהמציאות יגיד מקודם, לדמיין מיתר של גיטרה שפשוט תראה את זה באמצע, אנחנו חייבים
2: להגיע לסיום. אני יכולת
5: להגיד משהו מאוד מאוד חשוב, בקצרה, בלום, כן. ממש ממש בקצרה, רק חשוב להגיד. כמה להט"בים אמיצים ואמיצות וחזקים וחזקות, כל כך כאילו, ועכשיו בחודש הזה לראות את הדגלים, זה כל כך ממלא ורגש, באמת כל כך וכל כך, זהו.
2: יופי. דוקטור חגית שופל חבקוק, מומחית ברפואת אף אוזן גרון ומתרי הכל, ובלום לוטוס, טרנסג'דרית בתהליך הנישוי. תודה רבה לשתיכן, השארתם אותנו. תודה. תודה. להתראות. חלון גאווה. אנחנו מתבשרים עכשיו שיש תזוזה בכנסת בענייני הקהילה. אם יש משהו חיובי כנראה, אחד בחוק הנורבגי. זה באמת שהכנסת החזירה לעצמה את אחד מחברי הכנסת המצוינים שלה, יורה הרצנו. להב מיש עתיד. אה, בכך אנחנו יודעים על המספר אה, ההומואים אה, בכנסת ובממשלה לשישה, וזה הייצוג הגדול ביותר שהיה אי פעם אה, ללהט"מים בכנסת. האם הוא גם מביא בכנפיו אה, בשורה ותקווה לקהילה? כנראה שכן, באופן זהיר, כי יוראי להב הרצנו, חבר הכנסת מיש עתיד, איתנו על הקו. שלום יוראי. שלום איציק, תודה
6: רבה טובים.
2: אז הרגע ירדת מדוכן הכנסת, מה אמרת שם?
6: חבר הכנסת עידן רול, חברי, ויאיר לפיד הגישו את חוק הפונדקאות, שמי שיזמה אותו הייתה יעל גרמן, שגם בעת כהונתה בממשלה העבירה את החוק בקריאה ראשונה. נכון, ב-2014. נכון, ואז נפלה הממשלה. והיום הוא עלה שוב, אני לא יודע מה תוצאות ההצבעה, אבל הקואליציה התנגדה להצעת חוק הפונדקאות, שבעצם מאפשרת... לכל, לתקן את האפליה הבזויה שיש בחוק, שרק זוגות הומואים לא יכולים להביא ילדים לפונדקאות. אתה יודע איך הצביע השר אוחנה? השר אוחנה והשר שמולי הצביעו בעד, בניגוד לרוב הקואליציוני, אבל יש רוב מכריע של חברי קואליציה שהצביעו נגד. הנה אנחנו מתעדכנים, נגד.
2: החוק נפל.
6: בוודאי, זה היה צפוי. זה בעיקר עצוב כי חברי כחול לבן שנבחרו מהקולות. ברחו מההצבעה. הם היו בהצבעה והם הצביעו, חברי הכנסת של כחול לבן הצביעו נגד ההצעה, לפחות רובם, מי שהיה נוכח הכוונה. עכשיו, אני שאלתי את חברי, את חברי הכנסת, את חברי הקואליציה, שספרתי ויש בינם 302 ילדים, זאת אומרת, חברי הקואליציה יש ביחד 302 ילדים ביניהם, כן ירבו, כן, אני בעד ילדים זה שמחה, mm -hmm. אבל באיזה זכות מוסרית הם מחליטים לי ולאות מאות אלפי... ישראלים גאים שהם לא יכולים להיות הורים במדינת ישראל. מאיזו סמכות הם עושים את זה, ולמה הם חושבים שאני לא ראוי להיות האבא? אתה הרבה? יודע מה,
2: יוראי? אתמול מאוד ריגשת אותנו בנאום שלך מעל דוכן הכנסת. בוא נשמע אותך עוד פעם אומר את הדברים. הרבה יותר נרגש מעכשיו.
0: לצערי, גברתי היושבת-ראש, חלקים גדולים בבית הזה, יותר מדי גדולים, אם חושבים שחברי הקהילה הגאה בישראל לא שווים להם, שאנחנו... לא אזרחים שווים, או שווים פחות. ואני שואל אתכם, למה אתם חושבים שאני לא ראוי להיות אבא במדינת ישראל? אני שואל אותך, כבוד השר דודי אמסלם, למה אתה חושב שאני לא ראוי להיות אבא? למה אתם מונים ממני ומאות אלפי ישראלים מלהפוך להיות הורים במדינה רק בגלל נטיית הלב שלנו? למה אתם מתייחסים אלינו בתור אזרחים פגומים? אנחנו נבראנו בצלם בדיוק כמוכם. אין לנו חצי מיליון שקל להביא ילדים, לפצי ולי. פאצי כותב דוקטורט בפיזיקה באוניברסיטת תל אביב, ואני שירתי כל חיי במשרות ציבוריות. אנחנו גרים בדירה שכורה, ופשוט אין לנו, אין לנו את ההון הדרוש להביא ילדים.
2: חבר הכנסת יוראי להב הרצנו איתנו על הקו שעה. שומע את עצמך, כמה אתה כועס היום.
6: אני כועס ואני מאוכזב. אתה יודע, מבנימין נתניהו אין לי ציפיות, זאת ממשלתו שלו, שהעבירה את החוק שמסמן ומפלה את הזוגות ההומואים ביכולת להביא ילדים בפונדקאות. אבל דווקא מבני גנץ, שהסתכל לי בלבן של העיניים והבטיח לי שהוא יביא שוויון זכויות לקהילה הגאה, שאני אהפוך להיות אבא ממנו, אני מאוכזב ואני כועס. זה מקומם שקולות הקהילה הגאה הכניסו את כחול לבן. בנפח שלה, בעוצמה שלה, בכוח שלה, ועם אותם קולות מצביעים עכשיו נגד uh, הזכויות של, של אותם חברי קהילה, זה מקומם ומכעיס ומאכזב. Uh, אבל אני אומר לך, אנחנו, אני גאה שאני חבר ביש עתיד, uh, יחד עם uh, חבר הכנסת כן, עידן רול, אנחנו הסיעה הגדולה ביותר שיש בה נציגות גאה, uh, ואני יכול להגיד לך שאנחנו uh, נעשה, יחד עם כל חברי הסיעה שלנו, כל מאמץ, ונלחם. לא נרפה. עד שכנסת ישראל תתייחס לחברי הקהילה הגאה כשווים, כי אנחנו שווים ומגיע לנו שוויון זכויות מלא. בדיוק לפני שעליתי לשידור שוחחתי עם חבר הכנסת יאיר לפיד, מנהיג האופוזיציה, והוא דיבר גם במליאה סביב החוק הזה, זה חוק שהוא הציע יחד עם עידן, ואנחנו לא נרפה ולא, ולא נתייאש ונילחם את המלחמה הכי צודקת שיש בעבור שוויון זכויות.
2: אתה יודע, יוראי, אומרים שהפוליטיקה היא אומנות האפשר. איזה בכל זאת אפשרויות עומדות בפניכם גם במצב שבו הקואליציה נכנעת לקולות החרדיים?
6: תראה, איציק, אני איש פרגמטי, איש מרכז פרגמטי. אני חושב שפוליטיקה היא אומנות האפשר. בהקשר הזה אני לא מוכן לפרגמטיות. אני לא מוכן להתפשר על ה... עמדה הבסיסית שאנחנו שווים בפני החוק. אני לא, אה, אני לא חושב שכמה של, שיהיו חוזרי מנכ״ל וכמה שיהיו סיבובי חנופה של השר ניתן קורן ושל יתר חברי הממשלה, לא, לא יעזרו, כי הם יוצאים מתוך נקודת הנחה שאנחנו לא שווים להם או שווים פחות. ולפיכך, בהקשר הזה, אני לא מוצא מקום לפרגמטיות. יש משימה שזה לוודא שאנחנו נקבל שוויון זכויות וש... חברי הכנסת כולם יכירו בנו כשווים להם ושווים בפני החוק. כל דבר מתחת לזה הוא, הוא לא מקובל עליי ואנחנו לא נתפשר עליו.
2: חבר הכנסת יוראי להב הרצנו מיש עתיד, מאבקך, מאבקנו, אנחנו מחזקים את ידיך מכאן, ריגשת אותנו אתמול, אנחנו סומכים עליך בהמשך. תודה רבה על השיחה תודה הזאת. תודה לך. להתראות. כל טוב. <חלון גאווה> דם תפוזים הוא ספר השירים השביעי של המשורר הלהט"בי ניקולא יוזגוף אורבך. נזכיר כי יוזגוף כמו אה, בלום גדל אה, בבית אה, דתי בצפת. אה, שגם הוא אגב מתועד באחד השירים בספר. יוזגוף, ככה מהביוגרפיה הדרמטית שלו, מספרת, אחד, הוא יצא מהארון בגיל 15, ספר שיריו הראשון ראה אור כשהוא היה בן 17, בגיל 26 הוא כבר השלים את תואר הדוקטור השני שלו. שלום, ניקולא יוזגוף אורבך. שלום לך. ברכות על דם תפוזים.
7: תודה רבה. Uh, זו חוויה מרגשת.
2: זה הספר השביעי uh, שלך, נכון? נ,
7: נכון, ספר, mm -hmm. ספר השירה
2: השביעי, mm -hmm. כן. אפשר לומר שבספר הזה יש יותר ייצוגים להט"בים מכל ספריך הקודמים, זה נכון?
7: כן. Uh, זה מגיע ממקום שהוא הרבה יותר uh, שלם ובשל. Uh, אני לא חושב שהייתה לי בעיה עם, עם הזהות שלי באיזשהו שלב, אבל uh, אני חושב שהרגשתי יותר נוח אולי גם בגלל שהתבגרתי ופחות אכפת לי מה יאמרו, uh, אם אני אכתוב uh, בפירוש על עניינים מיניים או על ענייני אהבה וזוגיות.
2: אתה יודע מה, בוא נשמע באמת את אחד השירים שאני אהבתי בספר, הוא נקרא פרידה. עומר פרנקל שלנו קרא אותו בשבילנו, נשמע אותו ונמשיך לדבר. פרידה. כשאהוב נעשה סנו אין חשיבות לקולו, אין משמעות למילותיו, חלל סופי מפריד בין חיבוקו לגופי, המבקש לחמוק אל מחוזות בהם החוש שוב את שאבד, הרחק ממנו בחק זרים. שנוא אהוב, שהיה כל עולמי חרב, בינות ההריסות נותרה דממה, ואהוב אחד שנעשה שנוא. חמקתי מהם בקול גדול, ואף שהשיבני אליו בכוח ההרגל, חמקתי ממנו
4: ואינני שם.
2: תודה לעומר פרנקל. אנחנו עם ניקולאי אוזגוף אורבך. אתה שומע את השיר ואתה נלקח, הוא לוקח אותך למקומות, למקום שבו כתבת אותו? בוודאי. ספר לנו עליו.
7: השיר נכתב כאשר הייתה לי איזושהי פרידה מאדם שמאוד מאוד אהבתי והיה קרוב לליבי. והיה איזשהו רגע שבו לא יכולתי לשמוע אותו. הקול שלו היה מאוס באוזניי, ואני חושב שזה היה רגע שהבנתי שאני לא יכול עוד להיות אה, במחיצתו, וזה היה מוזר לי, כי הוא היה קרוב אליי מאוד. זאת אומרת, הקול
2: שלו, הסאונד, הצליל שלו, הרחיק אותו מעליך? גרם לך?
7: לא, הקול שלו אחרי כל הריבים והקרעות שעברנו יחד פשוט הפך למאוס בעיניי. הקול שאהבתי מאוד הפך לבלתי נסבל.
2: ואז כתבתי... ולכן
7: זה אהוב שהפך, שהוא... אהוב שנוא, אתה שנה.
2: גם כן. מחבר את המילים האלה בטקסט. נכון, ב...
7: נכון, כי הוא עדיין הטקסט. אהוב. אתה יודע, ניטשה אמר ששנאה זו אהבה שהלכה לאיבוד. Mm. יכול להיות שיש בזה משהו, לפחות אצלי.
2: כן, דיברת קודם על, באמת על העובדה שאולי בגלל שהתבגרת אז יש יותר ייצוגים להטביים. זה אומר שגם הראייה שלך את העולם הזה, את ההוויה הלהטבית, קיבל עוד גוונים, קיבל עוד זוויות שלא הכרת נגיד כשהיית בן 26?
7: בוודאי, כי אני מעמיק, ככל שאני מעמיק בחיים ההומוסקסואליים שלי, כך אני בעצם הופך למומחה בזה. ואני נהנה מלהתמחות בכל מה שקשור בזוגיות להט"בית לא, אה, 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 ובפרדות להט"ביות וב... אה, מיניות להט"בית, וככל שאני צובר יותר ויותר ניסיון, כן, ככה באופן טבעי זה הופך לחלק מרכזי בחיים שלי, ולכן זה גם מקבל ביטוי מאוד מאוד מובהק בספרים. ובביקורות ובב... שכותבים על הספר זה קצת משעשע אותי, כי בדרך כלל אוהבים לשבח את הכתיבה הפילוסופית וכדומה, ואחת הטענות שנשמעה לפני שבוע או שבועיים בעיתון הארץ הייתה ש... ההתעסקות שלי באחד השירים שמזכיר שלא לא, לא נתרציתי עד שחילצתי את הזין ממעונו, והמבקר טען שזו פרובוקציה. Mm -hmm. עכשיו, מבחינתי לדבר על זין זו לא פרובוקציה, משום שזה, כן, זה חלק כבר רכזי, אבל mm -hmm. אני יודע שעבור סטרייט זו פרובוקציה כשאתה מזכיר דבר כזה, וזה לא מתנחמד ולא מתעכל היטב. ב... קיבה הסטרייטית, uh, 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 אבל זה לא שיקול שלי וזה לא, לא
2: עניין אותי. אנחנו כן. <תודה> חייבים לסיים, ניקולא יוזגוף עם ספר אורבך, עם ספר השירים מחדש, דם תפוזים, יופי של ספר, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, <תודה> לכם. להתראות. <תודה> זהו, כאן אנחנו מסיימים את מהדורת יולי הראשונה של חלון גאווה. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. תודה רבה לרועי קנטנטח, עיניי אה, השידור. אני איציק יושר, נתראה כאן בעוד חלון גאווה בשבוע הבא להתראות.